1: Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Леонид Ольшанский к нам присоединяется. А кто же еще? Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Ваше вступительное слово мы сейчас услышим. А я да. напомню... Здравствуйте.
0: Просто... здравствуйте. Даже здравствуйте не даю сказать.
1: Да я сейчас вам дам вообще все сказать, что хотите. Только меня не ругайте сильно. Леонид Дмитриевич, просим.
0: Значит, из Государственной Думы. 26 января с пометкой... Государственная дума приняла в первом чтении законопроекта «Гаражная амнистия», о котором мы говорили. Раньше, напоминаю, он готовился, шлифовался, внесли его сенатор Андрей Турчак и депутат Павел Крашенинников. Суть. Упрощенный порядок оформления права собственности на гаражи и землю под ними. Ну вот если простым языком хоть какая-то бумажка есть, теперь можно будет оформлять. 28 числа изменение в статью 446 Гражданского процессуального кодекса. О чем? Судебные приставы не смогут теперь изымать домашних животных у должников. А то уже совсем юмор, деньги должен, денег в банке нет, забирают кошку или собаку. Теперь ни кошку, ни собаку, ни корову забрать нельзя. Вот, следующий вопрос. Готовясь к нашей полемике, мягко говоря, я обошел различных депутатов всех фракций Государственной Думы, ответ один, надо быть самоубийцей, чтобы в преддверии выборов в Госдуму в сентябре голосовать за драконовский административный кодекс, поэтому мы даже рассматривать его не будем, так и передай. э, Все. э, А потом выборы, а потом, в общем, зайдите через год, что называется. Поэтому близко даже разговора о Драконовском кодексе быть не может. Вот вам коротко основные гуманные, подчеркиваю, новости из Государственной Думы.
1: О, хорошо, хорошо. всем без комментариев сегодня. Давайте начнем. Там очень много интересных историй поступило. Так. Хотя, ладно, не буду брать. Интересных пока не очень много. Друзья, присылайте, присылайте свои истории, и Леонид Ильич попытается вам помочь, либо хотя бы просто дать совет, в, как, в каком направлении... Двигаться дальше. Вот с чего я бы хотел начать. Эм... 2012 год купила землю у фермера без документов. Документы обещали через две недели, но получила я их только в 2015 году. За это время был построен дом. При оформлении земли выяснилось, что расположение участков не совпадает со схемой межевания. В результате оформили землю по факту. На документах есть печати Росреестра. После этого сделали документы на дом и земельный участок. Оформили прописку, плачу налоги. На соседний участок нашлись покупатели, и выяснилось, что мой участок на три с половиной метра заходит на соседний. На портале Росреестра это видно. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить, спрашивает слушательница. О-го.
0: Исправить это вот в прямом смысле исправить нельзя. Значит, вариант первый: покупайте участок и не дурите. Ведь документы у того человека есть. Вариант второй, им подсказывать не надо. но ну, а я вам чем могу помочь, господа? Вы хотите купить участок. Чем я вам могу помочь? Я же вам не могу отдать свой участок. Ну, а а им, если они пойдут к адвокату, он скажет, что нужно подавать в суд на признание кадастра недействительным, межевание недействительным. В общем, на много лет печальная эпопея. Вот поэтому правило гласит сначала межевание, потом кадастр, потом документы, а а потом уже покупка.
1: Так, хорошо. Ну, пожалуй, пожалуй, вот. Здравствуйте, хочу купить участок в СНТ. Нынешний владелец не заплатил взнос на благоустройство СНТ. 86 тысяч рублей. Председатель говорит, что при покупке взнос ляжет на меня. Законно ли это? Ну, в
0: общем-то, общая тенденция. Кто купил или наследство получил, тот да. Ну, председателю надо сказать так. Ну, так, демагогически. Мы же живем в правовом государстве. Значит, все вопросы будем решать через суд. Я здесь, я открыт.
1: Все. А вы в таких случаях говорите, что если вот это указано в в уставе СНТ, то никуда не деться. А может быть, это действительно указано в в уставе? У нас
0: главный документ – договор купли-продажи. Обязательно риэлтор прописывает слова то данный участок земли, данный дом не состоит под арестом, не состоит под залогом, нет других ограничений. Дальше. И нотариус, и самый главный орган, Росреестр, должен проверить все документы. Он проверил и выдал новому человеку документ о собственности на участок и на дом. На, смотри, вот здесь разве написано, что есть обременение при условии «нету». «Все, от винта, иди гуляй». Но у председателей и управления СНТ есть аргументы, против которых я обессилен. «Ну, хорошо». Давайте Иванов, Петров, Исидров и Рабинович не будут сдавать взносы на благоустройство или на что-то. Значит, на дороге будут ямы такие, что вы сами и проехать своему участку не можете. Потом забор по периметру нашего СНТ рухнет. Потом рухнет опора электропередач и, и оборвется провод. Потом рухнет избушка, в которой сидит правление и бухгалтерия. Ну, вы этого хотите? вот беда СНТ, что они живут на свои совокупные взносы. А если дом... Просто я вот хочу сказать. 20 лет назад я рыскал в поисках дачи. И раз за разом обман со стороны риэлтора. Есть дача в Жаворонках. Я говорю, да-да-да. да. У бензоколонки встречаемся, но ну, это первый признак жульничества. Почему? Отвечаю. Бензоколонка находится на шоссейке, которая отдалена от поселка. Значит, потащит куда-то в бок. А когда дача действительно в поселке, который тебе нужен, они говорят: на пересечении первой Советской и дачной улиц, там такой желтый дом; на пересечении четвертой Советской и улицы Коминтерна, э там такие цветы красивые, или там обгорелая береза. Э -э -э И что вы думаете? Я встречаюсь. Ну хорошо, давайте не ругайтесь. У железнодорожного переезда, у станции, у такой-то, ну давай, и тащит в бок, в бок, в бок, приехали. Я говорю, что это такое? Это 4 километра от станции, это СНТ. Я говорю, мне это не нужно. Мне нужно, чтобы у меня бабушка с костыликом могла дойти от станции. Вы понимаете? То есть суть дача с участком в 25 соток, я уж больше не говорю, в стародачном месте. Без судебного спора это колоссально... Да, и в диаметре от 10 до 20 километров от Москвы это жуткий дефицит. От 10, потому что ближе экология плохая, нахрен она нужны, выхлопные газы. А дальше 20 уже просто далеко. Поэтому никто не хочет в СНТ брать участок и прочее. Никто не хочет.
1: Так, принято. Следующий вопрос с, теперь с многоквартирным домом так. связан. Война с управляющей компанией озаглавлен вопрос. Война это всегда хорошо. А, не всегда хорошо. А, ну, вопрос зачитаю. Проживаю в квартире по договору социального найма. Управляющие компании оплачивают за содержание жилья и общедомовые нужды. Да. В мае и июне 2019 года в квитанцию добавили оплату за ОДПУ. Общедомовые, надо думать, приборы учета. 624 рубля. Не оплачиваю. Стали начислять пени. Согласиться с этими начислениями не могу, так как являюсь нанимателем жилья. Прошу вас прокомментировать, учитель. Пенсионер пишет.
0: Ну, у нас э, бремя по э, оплате различных услуг несут и собственники, и наниматели. У нас, э, что, значит, если встать на эту точку зрения, поставили в подвале э, приборы учета на весь дом, и все с контом должны их оплачивать. Но... Э, Моя позиция, во-первых, нам наш слушатель не написал, как он их не оплачивает, вычеркивает, испла... замазывает, как он это делает. Непонятно, действительно. Ну, значит, надо не платить пока раз, надо написать письмо в компанию такую-то копию. Вот я... а Что он нам написал, напиши. Я являюсь нанимателем. Прошу мне разъяснить, на каком основании без моего согласия в платежку внесли приборы. Но я скажу, что Верховный суд давно сказал, что нельзя вносить в платежку без согласия человека. Домофон, кодовый замок, консьержка, ну и что-нибудь вот в этом, из этой оперы все вот такое. Камера наблюдения. Вот. Поэтому надо написать, получить ответ, и месяца через полтора нам перезвонить.
1: Василий Леонидович, это тоже, это тоже рекомендация, друзья. Мы продолжим через несколько минут сразу после короткой рекламы. Леонид Альшанский на связи со студией.
0: Народный адвокат. Народный адвокат.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. и микрофона продолжаем помогать вам решать ваши юридические задачи. Леонид Тальшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, вот очень интересный вопрос. И, кстати, слушатель очень правильно поступил, верен вашим заветам. Он прислал вопрос до того, как, собственно, событие наступило. Вопрос. Добрый день. Купил квартиру, дом заселяется, пригласили на приемку с договором долевого участия, паспортом и реквизитами счета для возврата некоторой суммы. Так. Застройщик заказал независимую экспертизу перед сдачей дома. Видимо, выявлены некоторые отклонения, которые устранять они не будут. Ну, так. деньги возвращают, как бы на каком основании. На вопрос, застройщику с чем связан возврат и какие отклонения, отвечают, приходите увидите, как вести себя в подобной ситуации. Понятно, что у них будет цель подписать акт приема передачи в этот же день, но для меня это первый осмотр. Значит,
0: первое не приходить одному. Второе, приходить с телефоном, который и звук пишет, и снимает. Так, слушаю вас. Договор давайте сюда. Не-не-не-не. Договор это последнее дело. Слушаю вас. В чем вопрос? Да, ну нужно посмотреть и самому померить. Может быть, там несколько метров украдено. Или там угол стены. В чем вопрос? Ну что ж, я должен тогда посоветоваться с адвокатом. Вы принесли мне проект? договора о том что что то не сделано из за это вы возвращаете сумму денег не принесли нет проект давайте я с адвокатом поработаю встретимся нет будем судиться
1: спасибо а, вообще такое часто происходит вот по вашей практике
0: нет происходит по другому давай подписывай э, акт приемки квартиры все 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 подождите ну стоит этот Прораб какой-то, комендант, меряют. Подождите, ну, большая комната 18 метров, а здесь 17. Где 17? Так, маленькая комната сколько? 14 с половиной, а здесь 13. Полтора метра украли, сволочи. Так, подожди, а что же это за лоджия? Ну, как лоджия? Лоджия как лоджия. Не-не-не-не. Лоджия, смотрите, вдоль всей кухни, значит, 5 На метр. Пять квадратных метров. А у вас огрызок какой-то. Нет, я это подписывать не буду. Как правило, выявляется меньше метров. И тогда потом разговор, вернем деньги. Или бывает по-другому. Тогда они прямо в телефон говорят. Вы знаете что? У вас 82 метра квартира. Ну, в результате работ там заплясало, радуйтесь, у вас 85, за 3 метра нужно заплатить. Ну, хорошо, я по 80 тысяч, не-не-не, 80 тысяч было несколько лет назад. А теперь уже не 80, а 92. Грабеж. Ну, не хотите, не, не будете вселяться. Короче, три раза по 92 тысячи вы должны доплатить в связи с тем, а обмерки давайте вместе делать. Бывает и так.
1: Василий Леонид у нас сейчас ситуация пока как бы обратная. Вы да. посоветовали, как быть. Главное,
0: никогда не брать с собой подлинники документов. и могут выхватить, ксерокопию, не доставать их и идти вдвоем, втроем. И, и главное правило от Феликса Дмитриевича Дзержинского. Никому не верить. Считайте, что все хотят обмануть. Все. Никому
1: не верите. Следующий вопрос, Леонид Митриевич. Да. Ситуация. Было завещание от тети 83 лет на так. Дву- двоих племянников. Так. По состоянию здоровья три года назад тетушка пригласила сиделку. Ну, Платила ей сама из своих средств тысячу рублей в день. Ну, ну, так-так, нормально такие Эти самые самые средства у тети Потратила все свои сбережения В рублях и валюте Ну, Около полутора миллионов рублей Ну, потратила Два года назад Сиделка оказала психологическое влияние на тетушку. Привет. Завещание на племянников было изъято и составлен ну, новый документ на ну, сиделку. Это неправильный термин, но новый документ. Да, новый документ. Дальше читаю. Сиделка увезла тетушку в другой регион, в деревенский дом из квартиры в Подмосковье. В декабре 2020 года тетя умирает. Сиделка ее кремирует против воли. Тетя хотела быть похоронена рядом с дочерью. Вопрос, как доказать в суде психологическое воздействие Сиделки на тетушку.
0: Ну, значит, у нас законодательства нет такого психологического воздействия. Человек не отдавал себе отчет. Значит, это посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Значит, подается исковое заявление в суд. О признании такого-то документа, в данном случае, завещания, недействительным. В рамках этого дела суд останавливается на месяца 3-4-5. У судьи просится экспертиза. Кащенко, Ганушкина, ну, Подмосковье, наверное, другие больницы. Шансы очень... Значит, если тетя да. состояла на учете в психдиспансере. Или в псих не состояло, но были серьезно поражены сосуды головного мозга. Атеросклероз был в очень сильной форме. Если это вот домработница не успела выкрасть карточку из поликлиники. Но прослеживается вина племянников, вы... Получили завещание и решили, что все. А психологически так каждый день с ней. Вот да. пасочки, э, чаю, вот, пожалуйста, чаю. Варенье. Вот на отдельном блюдечке варенье. Э, а вас-то нету? Ну что это за племянники? Ну что, я бы смотрите, вы бы смотрите, ну даже вот смотрите, женский праздник, не Ни открытки, ничего. Нельзя так допускать. Должна была быть ваша домработница там. Приходить постоянно, навещать. Вот на этом играют все.
1: Да, действительно действительно так история... Ну, то есть есть шанс. Шанс очень маленький. Он есть, но он очень маленький. Еще раз. Зависеть будет от
0: медкарты. Или, допустим, лежала... Ну, не дай бог, конечно, с инсультом в больнице. Все, инсульт, поражение сосудов.
1: Так, хорошо, Леонид давайте дальше к другим. Ну, и такой деликатный
0: намек. Экспертиза в гражданском деле происходит за деньги ИССА. Судья это официально объявляет. А уж как будет благодарить сверхофициальные оплаты, это уже дело такое. Как угу. каждый для себя решит.
1: Так, Леонид вот сложная, сложная ситуация. О. Хотя, возможно, вы в ней разберетесь на раз-два. Как это, кстати, в большинстве случаев-то и происходит. Так. Слушатель пишет. Покупали... Ой, вопрос убежал куда-то. Вот, Покупали таунхаус в деревне. В договоре только участок под домом. Дом блокирован. Сейчас... Я не знаю, что значит «дом блокирован». Сейчас застройщик в судебном порядке пытается передать землю вокруг, находящуюся в собственности застройщика, в собственность нескольких домов, утверждая, что это коттеджный поселок. Информация о поселке в Едином государственном реестре недвижимости отсутствует. Это дом для постоянного проживания, это не СНТ. А, насколько законны действия застройщика и удастся ли от него отбиться? А я вообще ничего я не, тоже, если не понял. Что вы купили, господин? Дом. Господин купил дом. Ну и землю Что? под домом. Подожди. Э-э-
0: дом какой? Маленький Э-э- купил обычный
1: сельский домик. Нет, таунхаус. Это все-таки необычный сельский домик
0: значит договор купли-продажи тогда именно таунхаус а что такое таунхаус? это частица дома, вот если коротко там может быть и 4 и 10
1: жильцов, да?
0: Да. Вот, вот идут значит каждому отдельная калитка верно? верно, судья спросит что вы купили? у вас есть договор на дом на таунхаус? дальше. А у вас есть отдельный договор на покупку земли? Вот я так чувствую, что нету. А как это вам отбиться? От кого отбиться? Непонятно.
1: То есть я зем... тоже, если честно, не совсем То есть, понимаю.
0: Землю они не купили.
1: У меня сложилось впечатление, что э, застройщик, наоборот, хочет им передать землю вокруг дома, да, чтобы у них была земля не только под домом, но и, и вокруг дома, и создать ко- коттеджный поселок. Вот у меня такое впечатление сложилось. Я удивился, а как тут отбиваться от застройщика, если он тебе землю отдает вокруг а он, дома?
0: Он вам не отдает. В коттеджном поселке традиционный конфликт, что земля наша. Э, так сказать, управляющей компанией. Uh-huh. Поэтому вы нам будете миллионы платить за прокладку по ней воды, света, газа и так далее.
1: Вот э, дальше. То, еще один вопрос. А У нас минута, да, даже меньше минуты. Я, наверное, м- я, я успею. Успе, да, так и сделаем. В 2018 году было ДТП. Я виновник. Без жертв. сумму ущерба 20 тысяч. Пришел регресс от моей страховой компании на возмещение. Нарушена 14-я статья Федерального закона номер 40. Я не принес европротокол в течение пяти дней. Однако этот закон был отменен 1 мая 2019 года. Возможно ли выиграть суд? Вопрос прозвучал. Ответ Леонида Альшанского через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
0: Народный Адвокат. Про общение, про... Отмена информации, эмоциями.
1: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш садичник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Стал плотнее, да, он стал более спесован. КОМСОМОЛЬСКАЯ
0: ПРАВДА Это РАДИО НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
1: продолжаем решать ваши юридические задачи. Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, итак, вопрос прозвучал, давайте я его напомню, потому что, возможно, кто-то к нам только что присоединился. Было ДТП, пишет слушатель. В 2018 году, прошу обратить на это внимание, я виновник, без жертв, сумма ущерба 20 тысяч. Пришел регресс от моей страховой компании на возмещение, нарушена статья 14 ФЗ 40, не принес европротокол в течение пяти дней. Однако этот закон был отменен но он был отменен 1 мая 2019 года. Возможно ли выиграть суд?
0: Суд возможно выиграть. Э, не, только я мог понять, читатели ведь не поняли. ДТП было, было ДТП. в 2018
1: году, а Что? закон...
0: Было, да нет, главное это они не поняли. А ведущий скрывает главное.
1: Что я скрываю? Ну-ка, Значит, ну, давайте. Итак,
0: было ДТП. Да. Первый вопрос он не оспаривает. Виновен. Виновен. Но у него был полис ОСАГО. Угу, угу. Он думал, что раз у него полис в кармане, то платит, как во всех цивилизованных странах, страховая компания. Она и заплатила. А дальше м- 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 козлячая статья закона об ОСАГО. Регресс. Хоть 100 тысяч она заплатила, хоть его 20 с виновника торжества, потом взыскивают. Они там нашли крючок. Значит, не платить, не отвечать, а вот уже если придет исковое заявление из суда, даже у меня язык не поворачивается сказать нанять адвоката, потому что участие адвоката в деле будет стоить дороже, чем 20 тысяч. Но, но правило гласит, судья всегда читает Два основных документа. Исковое заявление и возражение на это заявление. И подчеркивает красным карандашиком важные элементы. Поэтому ну, напишите, что в 2019 году статья отменена, и мы не можем по ней сегодня работать.
1: Ну, вот так а вот. А как, Леонид Ильич, а как на это судья отреагирует? Ведь э, на момент, когда э, было, был совершен как бы, факт, да, на, о котором сам наш слушатель говорит, статья-то действовала, поймите, я... В общем... Это
0: говорит о том, что ведущий Конституцию не знает.
1: Ну-ка, давайте, Важнейшее второе, положение... второй наезд на ведущего, да. Важнейшее положение Конституции, которое
0: обсуждалось, когда мы минувшим летом поправки вносили, да, называется «Обратная сила закона». Если закон усиливает ответственность, то он обратной силы не имеет. А если закон смягчает ответственность или ее вообще аннулирует, то он обратную силу имеет. Граждане судьи, в 2019 году вступила гуманная поправка. Раз она гуманная, то она имеет обратную силу, мы сегодня по ней работать не можем.
1: Тут, на самом деле, надо понять, и наш слушатель, кстати, об этом не написал, когда пришел это регрессное требование. Ну, только
0: вот недавно пришел. Только недавно Но это
1: вы говорите, Леонид Митич, что только недавно пришел. потому Нет,
0: он пришел... А не имеет значения, когда пришел год назад. Ну, вы поймите, у судьи есть сроки. Она может месяц тянуть, два тянуть, но она должна назначить судебное заседание. Поэтому он не мог прийти этот иск... Давно. Но, судя по всему, пришел не иск судебный, а пришла претензия досудебная. Давай по-хорошему деньги без суда. Хрен тебе, а не по-хорошему. Держаться
1: Хорошо. Держаться. Спасибо, Леонид за ответ. Давайте следующий вопрос из Саратовской области. Не, не вступили в права наследования квартиры. Прошло а? 7 лет. Завещания нет. Несколько наследников, а, несколько наследников, но квартиру эту, то есть, никто на себя не оформил. Как быть, с чего начать? И я тогда от себя добавлю, не поздно ли. Семь лет прошло.
0: Главный вопрос не ответил нам, не сказал нам наш слушатель.
1: Напомните, какой вопрос в данной ситуации главный. Квартира пустая,
0: или в ней кто живет? живет, платит ли денежки в управляющую компанию за коммунальные различные платежи. И если платит, пишет от лица старого хозяина или от себя. Значит, если живет наш человек в квартире, то не нужно обращаться за собственностью, тогда у него будет одна седьмая квартира и будет черти что. А если он там не живет, а захватили другие, тогда надо начинать. Но шансов мало. Можно вернуться к вопросу, если сказать, что я принял наследство. А принял это значит, плачу, поливают цветы, убираюсь и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пока мы не узнаем, кто живет там или не живет, мы не можем сказать, как лучше. Но мою чутье, что невыгодно оформлять наследство. Одна седьмая. (laughs)
1: mm <laughs> Леонович, вот нам слушатель, которого э, просит приехать на э, э, ознакомление, так сказать, на просмотр квартиры в построенном доме, где идет заселение, Да-да-да. с документами. Да, он написал, что метраж, как ему сказали, тот же. Это значит, что, скорее всего, недоделка заключается в другом, правильно? То есть дело да. не в площади. Да. Это с одной стороны может быть хуже, то есть лучше, да, а с другой стороны хуже, потому что если да. ну, с площадью все понятно, то тут, видимо, где-то что-то да. не Во-первых,
0: верить нельзя а надо все равно мерить и, Ну, но суть такова не подписывает договор у меня дома в чем дело я хочу понять давайте мы будем решать в чем дело и не бойтесь таких слов вот тогда пишите что вы отказываетесь от чего ничего я писать не буду вы мне разъясните вот повнимательный короче
1: угу. Так, эм, давайте что-то, что-нибудь такое интересное. Ох, интересное что-то хочется. Вот, кстати, мне кажется, тут какие-то проблемы со знаками препинания. Это очень важно, потому что это смысл искажает. Но попробуем. Я гражданка России. 1964 года рождения. Прописано в России с 1986 года. Дальше. Проживаю и работаю в Литве. Имею ли я право на пенсию по старости? Минуточку. Надо понять,
0: кто знает, что она проживает и работает в Литве. Надо, если пенсию хотите получить, нужно ехать в Россию и в пенсионном форуме оправлять пенсию. А дальше скажут, давай за все годы справочки и прочее. И будете собирать справочки. Работали на заводе в молодости в Москве, значит, оттуда возьмете справку. Работали в Литве, ну что ж, оттуда. А 64-го года это сколько лет человеку? Давайте мы с вами посчитаем. Это 64, это 40, это сколько, 36 20 56 лет вот как раз пенсия подошла ну да э-э, собирать все справки про эту литву меньше гавкать ну какая разница где я была не была вы мне пенсию оформляйте я надеюсь у человека есть российский паспорт я надеюсь в нем есть российская прописка
1: и так далее Ну и человек говорит что прописан в россии с 86 года вот. В России? Ну, да. Ну, ну, в 86-м году в Советской России был прописан человек. Что-то мне подсказывает, что человек живет в Литве в принципе, да? да. А, вот. Но почему-то в советское время сделал себе прописку в РСФСР. Сейчас продолжает жить в Литве а прописка, ну, вот теперь, наверное, Значит, Российской где? Федерации. Значит,
0: надо забыть сильно про эту Литву, приезжать в Москву, в пенсионный фонд и ходить. Я вам сразу скажу, заявление
1: оформлять там, фотографии, и
0: они будут требовать тысячи
1: справок. Угу. Так, давайте. Вот интересный вопрос, кстати, прямо интересный. С Камчатки привет э, Дальнему Востоку, привет э, жителям да. э, полуострова. Ребенок поступил на платное обучение в ВУЗ. Ну, Через год за хорошую успеваемость, ну, то есть за сданные на отличной сессии, его перевели на бесплатное, так сказать, ну, на бесплатную форму обучения. Закончил он ВУЗ на бесплатной форме обучения. Имеет ли право студент вернуть деньги за обучение, если оплатили за все курсы? То есть сразу за пять лет вперед. Ну, видимо, поступил в институт и сразу за 5 лет вперед заплатили.
0: Так, может быть, его и перевели на, на то, что потому что оплачил. Он имеет право не вернуть, а подать заявление с
1: просьбой вернуть.
0: Но, шиш, отдадут.
1: Думаете, не отдадут? Да, то есть, нет. тут каких-то законов нет? Ну, я нет, был
0: да? бы сотрудником ВУЗа, я бы сказал, тебя потому и перевели на бесплатное, что ты все оплатил.
1: Ну, тут слушатель же пишет, что перевели за хорошую успеваемость. Сейчас они скажут так. Вот мы тебя потому и перевели, что ты все оплатил. Ну, то есть здесь зависит от документов, которыми был оформлен этот перевод. Мое читье, что денег не получит. Все, да, ну, имеете право, имеете право, да. Так, Так чувствовать. Хорошо, у нас минута до конца этой части эфира. Я, пожалуй, наверное, сейчас не, не буду зачитывать вопросы, потому что они довольно большие, довольно объемные. Да. да. Поэтому, так, про радиоприемники нам пишут почему-то постоянно. Я очень рад за вас, вам подарили новый радиоприемник. Так, давайте, давайте. я напомню номер телефона, который вы можете свои вопросы присылать в нашу студию, в наши мессенджер 967. 200, ровно 9702. 9, 200, ровно 9702. Леонид Альшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Присылайте свои вопросы, и э, мы постараемся на них ответить. Да? Ждем вопросы интересные, ждем вопросы сложные и, конечно, максимально емко сформулированные для того, чтобы все мы поняли, что же с вами в юридическом смысле происходит.
0: Народный адвокат.
1: Проснулись в одной постели Скоро рассвет
0: Самольская правда. Радио поколения
1: Народный адвокат. Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Тальшанский, на связи со студией. Почетный адвокат России. Ну вот, например. Гараж долевой собственности уже 25 лет. У меня, у меня 5 шестых гаража. 5 шестых долей. Все документально оформлено. Совместное использование невозможно. Продать оставшуюся долю мне отказываются. Возможно ли мне в судебном порядке выкупить эту одну шестую?
0: Возможно. Общая концепция... Верховного суда, неважно гараж, дача или квартира, маленькую долю убирать, чтобы продавали и принудительно, и так далее, и так далее. Возможно, нужно, нужно подавать в суд.
1: Так, купил в 1991 году э, дом. Mm-hmm. В договоре купли-продажи написано «дом 37 квадратных метров и участок 563 квадратных метра». Вопрос, находится ли земля в собственности. Это вы нам должны сказать, находится ли земля в собственности, если вы ее Я купили. думаю, вопрос звучит так. Автоматом земля у меня стала в собственности?
0: Нет, автоматом не стала. Но в 1991 году не было таких понятий на землю. Поэтому. Поэтому? Поэтому вариант первый, не будоражить вопрос. А второе, суд о признании права собственности на участок земли, так далее, так далее. Грамотное исковое заявление. Ко мне вместе с домом перешел участок земли, о чем написано в договоре. Однако документы отдельно на участок не оформлены. Я с тех пор добросовестно пользуюсь.
1: Так. Что интересного тут у нас еще есть? Но давайте вот это. В 2014 году вложила я деньги в кооператив в Московской области. Суд против кооператива был положительным, но взять с него было нечего. Дело против самого управляющего длится 4 года. Дело ходит между УБОПом и прокуратурой. Всем все понятно, но взять и с него, то есть с управляющего, тоже нечего. Жалобы мои были везде, где можно, вплоть до Кремля. Чем еще я могу себе помочь? Готово оплатить адвокату из возвращенных денег любые проценты, но вкладывать новые я не могу, я пенсионер и денег нет
0: нам главный вопрос-то не написали в какой кооператив вы
1: вступили тут написано КПК, в скобках кооператив ну КПК это типа
0: какой-нибудь там потребительский накопительский, в общем тот да не тот <связывающие> Мое мнение, что шансов вернуть деньги нет, и уже надо успокоиться. И в кооператив вот так вот не вступают.
1: Это не а, то... КПК то кредитный потребительский кооператив, это может быть даже вообще... У меня, у меня просто такое ощущение, что это какая-то пирамида, условно говоря. Ну,
0: конечно, нельзя было вступать, поэтому хана, денег не получить.
1: Все. <связывающие> да уж. Так Но что... и с точки <связывающие>
0: зрения адвокатов. Никогда нельзя совет начинающим браться за дело, если тебе говорят, мы вам вот с выигрыша заплатим. Не-не-не-не-не-не. Вы знаете что, вы меня довезите на такси, а я вам потом как-нибудь заплачу. А бензин пока за свои деньги купите. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Денежки вперед в кассу, коллеги.
1: Да уж. А вот, слушайте, если вдруг сейчас кому-то из наших слушателей говорят, в общем, давайте, вот, вступайте в наш кооператив, вложите, условно говоря, 100 тысяч, вернете 300, в общем, не верьте, друзья, потому что даже, по-моему, по российскому закону, Леонид поправьте меня, если я не прав, кредитный потребительский кооператив это организация некоммерческая. То есть она, она не банк, она не может деньги кому-то с сужать под проценты, просто не имеет права. Так да. что, друзья, имейте, имейте это в И виду, имею. повышайте И... юридическую грамотность. Да. А, так, давайте следующий вопрос. Я инвалид первой группы, получил травму в 1982 году значит, на производстве. По закону мне меня как инвалиду должна быть, пред, должен был, был быть представлен, предоставлен автомобиль. Автомобиль, автомобиль получил. Потом отказали у меня руки через 7 лет. И вместо машины мне выдали электроколяску. Врачи отказали мне, и я не могу управлять автомобилем. Могу ли я, допустим, получить автомобиль на на родственников для того, чтобы меня возили?
0: Не-не-не. Машина должна быть оформлена именно на инвалида. А управлять будет родственник. Ну и что, полно такого? полно, ноги оторвало на войне, сколько таких ситуаций, не имеет значения... Простите меня,
1: мой университет, Леонид а сейчас вообще инвалиды имеют право претендовать на вот такие льготы? Претендовать имеют
0: право, но то, что у человека руки не работают, это... Он непонятно, он что, сдал автомобиль, или он идет по пути, что раз в 7 лет должны... Концепция неправильная, вы мне автомобильчик дайте? А я найду соседа или родственника, кто меня будет возить.
1: Ну, действительно, инвалидность не является противопоказанием к владению автомобилем. Он же не садится сам за руль. Правда. Так, хорошо. Так, что-то непонятно, непонятно, непонятно. У соседа на участке загорелся сарай. Вот тут все понятно. Никого, кроме меня, рядом нет. Нет. Пока приедут пожарные, он сгорит. Так, вот. Я могу его потушить двумя ведрами воды, условно говоря. Имею ли я право зайти на его территорию, чтобы потушить и, и, и как бы обратная ситуация? Обязан ли гражданин в таком случае тушить возгорание? То есть не, не ждать приезда пожарных, а нарушить неприкосновенность частной собственности, зайти на территорию соседнего участка и потушить это возгорание.
0: Значит, Но... в кодексах во всех есть статья Крайняя необходимость. Имеет право и без всякого ордера и дырку в заборе проделать, и калитку сломать, и войти, и, например, горящую дверь в сарай ломом отжать, чтобы она отлетела дальше, чтобы не горела. Все, что направлено на сохранение имущества, все можно делать. А раз вам этот сарай не нравится, то вы уже здоровую бочку поставьте вплотную к забору, чтобы быстро можно было тушить.
1: Угу. Так, Ляндич, ну что, спасибо вам большое на сегодня это все прямо сейчас. Большое спасибо Леонид Дольшанскому почетному адвокату России, Леонид, Ильич, ждем вас через неделю в это же время. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
0: Народный адвокат.